0: Boa noite a todos vocês, é com imensa alegria, privilégio que nós estamos aqui nessa noite para ouvir a palavra do Senhor. Somos poucos aqui, mas essa gravação ela vai longe, tanto agora, pessoas que estão acompanhando, como depois também fica gravado na internet, eu tenho certeza que o impacto daquilo que está sendo feito nesse lugar vai trazer efeitos sobre o coração de quem está aqui sobre o coração de quem vai ouvir depois a palavra do Senhor. Peço que você abra a sua Bíblia em João capítulo 11 e peço para você guardar no coração expectativa, porque não teria sentido a gente vir para um lugar como esse sem expectativa de conhecer o Senhor, de receber dele iluminação, revelação, e conhecermos mais a sua palavra que Deus ele fale ao nosso coração nessa noite em nome de Jesus João capítulo 11 versículo 17 Amém todos acharam João 11 versículo 17 diz assim quando Jesus quando Jesus chegou encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias Ora, Betânia ficava a mais ou menos três quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a, e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, Lançou-se aos seus pés, dizendo, Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou, Onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus chorou, então os judeus disseram, Vejam o quanto ele o amava, mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante do Senhor na tua presença e te suplicamos e pedimos que o Senhor se revele a nós, fale conosco, nós te pedimos a assistência do Espírito Santo que nos ilumina a mente e o coração e a totalidade do nosso ser para que nós nos curvemos a tua palavra e ao Senhor e ouçamos a tua voz, fala ao coração de quem prega e ao coração de quem ouve Senhor, agora e depois de agora Senhor, por favor nos assista com graça, com luz, com perdão e misericórdia, em nome de Cristo. Amém. Esse texto mostra laços pessoais muito familiares, muito afetivos entre Jesus e uma família de Betânia. Essa família de Betânia era composta por três irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E essa família que tinha afetividade, amor e laços profundos com Jesus, se depara com um acontecimento trágico na sua existência, na sua história, particularmente com as duas irmãs que permaneceram vivas, mas tiveram alguém na sua família adoecendo que acabou morrendo, Lázaro. Quando a notícia chega a Jesus a respeito de Lázaro, a notícia não é de morte, a notícia é de adoecimento. E Jesus estava a três quilômetros dali, segundo o versículo 18, ora Betânia ficava a mais ou menos três quilômetros de Jerusalém. Então, nós começamos a ler num cenário na aldeia de Betânia, mas o texto começa a narrar, a partir do versículo 1 do capítulo 11, Jesus estando com seus discípulos em outro cenário. E nesse outro, e nesse outro cenário, a notícia trágica, ela é enviada por meio de Marta e Maria a mensageiros e chega aos ouvidos de Jesus que aquele a quem ele amava estava muito doente a pergunta que surge imediatamente é a seguinte. Por que Jesus ele não se locomoveu e não foi depressa ao acontecimento trágico para evitar que o pior acontecesse? O texto começa no versículo 1 ao 3, dizendo um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria... Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandavam dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Quem estava doente? Aquele a quem o Senhor ama. Então o texto ele começa nos informando a identidade da pessoa adoecida que depois veio a falecer. Qual era a grande declaração e a grande verdade a respeito de Lázaro? Lázaro era amado. Lázaro não estava sendo identificado nesse texto como o sujeito do amor. Na vida nós precisamos amar e precisamos também ser amados. No entanto, em primeiro lugar, o que nos define na vida cristã não é o amor que nós damos, mas é o amor do qual nós somos objetos de Deus. Você e eu temos uma identidade, um eu, caracterizado por receber o amor de Deus. Você e eu somos amados. Lázaro, ele é o amado. Ele pode amar e certamente ele amou Jesus. No entanto, o texto caracteriza como o amado. Lendo o versículo 5, nós continuamos nessa lógica do amor, que define os objetos do amor de Jesus. O versículo 5 diz, Ora, Jesus amava Marta, a irmã dela, e também Lázaro. Essa família ela era amada pelo Senhor. Profundamente amada, ao ponto dos comentaristas bíblicos dizerem que o laço de afetividade de Jesus por essa família quase que chegava a um nível familiar e parental na última semana de vida de Jesus, era na casa dessa família, em Betânia, que Jesus ele pernoitava. Tal era a familiaridade, o amor e a proximidade de Jesus com essa família. Então, a notícia vai. E, ironicamente, o texto nos informa duas coisas. O texto nos diz que Lázaro, Marta e Maria são amados, são objetos do amor de Deus. Mas o texto também diz que indo a notícia do adoecimento até Jesus, Jesus ele permaneceu no lugar onde ele estava. Não parece ser uma prova muito grande de amor receber uma notícia de adoecimento e tendo poder para resolver a situação e subverter aquela lógica de doença pela vida, permanecer no seu lugar. No entanto, o amor de Jesus, ele é misterioso e estranho, mas não é estranho por ser um amor absurdo, é estranho por ser um amor misterioso que excede todo o nosso entendimento e que vai muito além da lógica imediatista do nosso amor, porque na nossa lógica do amor imediatista, a gente protege e blinda as pessoas amadas ao ponto que se pudesse... Que, ao ponto que, se estivesse ao nosso alcance, nós não permitiríamos que as pessoas amadas sofressem. Nós faríamos isso com filhos e filhas. Faríamos isso com pessoas que nós agasalhamos dentro do coração. No entanto, a lógica de Jesus é diferente. O amor de Jesus não representa blindar os objetos do seu amor à dor, ao sofrimento e à tragédia. Não significa colocá-los dentro de um mundo envelopado no qual eles estão blindados, alienados e num mundo paralelo onde não existe dor e tristeza. O versículo 11 diz o seguinte, ou melhor, o versículo... 4 diz o seguinte, ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. O texto começa mostrando Jesus não em Betânia, ele em outro lugar. E desse outro lugar que ele estava, ele recebe a notícia, ele está a 3 quilômetros dali, a viagem era muito tranquila. A razão dele chegar quatro dias depois não é o trânsito, o engarrafamento, não é a dificuldade topográfica e geográfica. Havia muita facilidade dele ir para esse outro lugar, chegar à aldeia de Betânia, que ficava simplesmente a três quilômetros de onde ele estava. No entanto, por que ele não vai? Por que ele não resolve imediatamente blindar essa família do acontecimento trágico da dor, da doença que culmina em morte. O versículo 4 nos responde, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O que o versículo 4 nos ensina? Ele nos ensina que existe um objetivo, um propósito sábio definido para a dor humana e para o sofrimento. A gente tende a pensar, quando nós estamos mergulhados no sofrimento e na dor, que o mundo ele é aleatório, que as coisas não parecem fazer sentido e são um encadeado de coisas desconexas. Sob o nosso ponto de vista e sob a nossa sabedoria que enxerga com muita limitação, a gente não consegue ver o fim da história desde o início a gente não consegue ver propósito, principalmente para a dor, porque a dor traz a inconveniência, a sensação de que nós somos impotentes e nos leva ao choro, às lágrimas e ao convencimento de que esse mundo não é um lugar perfeito. No entanto, a doença de Lázaro não é para a morte. Mas Lázaro morreu? Morreu. Morreu. Mas por que a doença de Lázaro não é para a morte? Porque a morte ela não conta a história de Lázaro. E nesse sentido, a morte não conta a história de ninguém dentro do povo de Deus. Porque a morte não é o epílogo, não é o final. A morte, ela não é uma piada cósmica ou simplesmente uma naturalização de um processo biológico no qual nascemos, reproduzimos e morremos. A gente tenta explicar a morte pelo viés da biologia e tenta naturalizá-la, mas naturalizar a morte não explica a nossa inquietação, dor e sofrimento diante dela, porque a morte não cabe dentro do mundo que Deus criou. Lázaro haverá de morrer, mas a vida dele não poderá ser contada sob a premissa e sob o viés da morte, porque a doença dele e mesmo a morte pela qual ele passou simplesmente eram meios através dos quais o nome do Senhor haveria de ser manifestado e glorificado. Que estranho amor de Jesus! Que misterioso amor de Jesus! A gente tende a pensar que o sofrimento depõe contra o amor. Mas o sofrimento não depõe contra o amor. O sofrimento atesta o amor de Deus e confirma que ele está presente naqueles que sofrem, trazendo consolação e trazendo particularmente a sua presença. Esse texto começa mostrando essa ironia. Eles eram amados, no entanto, Jesus não se apressa a ir ao cenário da tragédia para subverter a tragédia e evitar que a tragédia acontecesse. A tragédia aconteceu. Lázaro morreu. E quando nós olhamos para a segunda parte do texto, onde nós começamos a ler hoje, nós vemos que Jesus ao chegar, ele conversa com as duas mulheres, Marta e Maria. As duas expressam a sua, a sua inquietação. E ambas expressam a sua inquietação com as mesmas palavras, nós veremos isso. Ambas têm a mesma perplexidade. Ambas dizem, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Versículo 21 e 32. As palavras delas são absolutamente iguais. E João faz questão de relatar a repetição das palavras delas. Parece que, além da perplexidade delas ser a mesma e delas compartilharem o mesmo sentimento, quando a palavra das duas coincide letra por letra, palavra por palavra, parece que elas conversaram antes sobre isso. Sabe quando uma pessoa vem conversar contigo, fala uma coisa, depois a outra vem e fala a mesma coisa, palavra por palavra? A sensação que você tem é qual? Elas conversaram entre si. E essa imaginação e suposição ela é bem razoável. Elas moravam na mesma casa, compartilharam a mesma situação de dor e tinham o mesmo irmão que adoeceu e morreu. Possivelmente, entre si, elas falavam. Se o mestre estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E elas expressam exatamente isso para Jesus. No entanto, Marta e Maria não são as mesmas pessoas. As circunstâncias são parecidas, elas perdem o irmão, estão envolvidas dentro do mesmo cenário, no entanto, são diferentes e Jesus tem a capacidade de personalizar o seu tratamento a cada pessoa, Tratá-la com particularidade, de modo especial, de uma maneira que você percebe que você não é tratado como se fosse um número ou uma um número ou uma etiqueta, um rótulo, você se sente tratado como uma, uma pessoa por Jesus. E o que, que nós vemos aqui? Versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. A situação calamitosa, trágica, havia se consolidado. Interessante que nos imaginários populares dos judeus, na crendice dos judeus, eles supunham que o espírito do morto pairava até o quarto dia, até o terceiro dia até o terceiro dia, e no quarto dia a situação era irreversível. Eu não estou dizendo que a teologia bíblica do Antigo Testamento ensina esse tipo de crença. Eu estou dizendo que a crendice popular supunha que até o terceiro dia era um quadro que podia ser revertido, o Espírito estava rodeando, mas no quarto dia já havia um decreto absoluto e consolidado daquela situação, e que a situação ela era irreversível. Quando Jesus chega, Jesus chega no quarto dia. Ele chega diante de um cenário que parece irreversível. E é. Porque judeus e não judeus sabem que a morte não pode ser subvertida. É por isso que os discípulos tiveram tanta dificuldade de acreditar na ressurreição de Jesus, embora ele dissesse recorrentemente sobre a ressurreição a partir de Cesaréia de Filipe. Mas por que era tão difícil? Era difícil para eles crer em ressurreição como é difícil para nós crermos em ressurreição. Por quê? Porque não havia precedente histórico de pessoas que ressuscitavam, a não ser aquelas que foram ressuscitadas pelo poder de Deus. Mas quem foi ressuscitado pelo poder de Deus é o ponto fora da curva. A experiência universal mostra o seguinte, que aqueles que morrem não voltam. Essa é a esse é o diagnóstico da experiência universal. E, além disso, a crendice popular consolidava essa ideia de que a morte não poderia ser revertida pela ideia de que até o terceiro dia havia algo rondando, mas no quarto dia a situação já estava consolidada. Jesus ele chega naquele cenário, no pior dos cenários, no pior das esperanças quando Lázaro já estava cheirando mal, quando o luto das mulheres já estava em processo de aceitação de que o seu irmão havia morrido, ainda que convivessem com muita incredulidade e perplexidade, como nós convivemos com a perplexidade quando recebemos a notícia da morte de alguém. Esse texto ele nos consola, e nos consola particularmente em um momento no qual a gente recebeu notícias tristes de morte na nossa comunidade. Calbi, na semana passada, e hoje a nossa irmã Suzy. Mas tanto quanto a morte não explica a vida de Lázaro, não define a biografia de Lázaro, a morte não define a vida daqueles que nós perdemos. Nosso irmão perdeu também o seu pai, reverendo Bruno. A morte não define a vida de quem nós perdemos. O amor, sim. E Lázaro é apresentado como amado. A morte não define, mas o amor, sim. E o amor do Senhor, diz, o autor de Cantares é mais forte do que a morte, a morte não pode dissolver os laços eternos e indissolúveis desse amor. Jesus ele vai até a Betânia, numa num quadro humanamente irreversível. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do seu irmão. Agora não era a hora de suplicar pela cura da doença. Agora era a hora da consolação. E os judeus estavam lá, consolando Marta e Maria. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Novamente, o Evangelho mostra a diferença de personalidade entre Marta e Maria. Marta foi se encontrar com Jesus. Maria personalidade mais tímida introspectiva, mais pacata, ficou em casa. Marta, mais impulsiva, foi encontrar-se com Jesus. Uma mais extrovertida, mais para o externo, para a conexão e a sociabilização. E Maria, pacata, quieta, as pessoas têm modos diferentes de reagir ao luto. Vocês se lembram que Maria escolheu a boa parte que não lhe foi retirada e ela ficou quedada aos pés de Cristo como uma discípula, ouvindo lhe falar? E Marta, Marta estava arrumando as coisas de casa. Marta não estava fazendo algo errado. É que naquele momento era mais apropriado ser discípula e ouvir a voz do mestre. Mas Marta é apresentada como aquela que resolve, mais pragmática. E Maria, ela é a introspectiva que se senta para ouvir. Maria ficou em casa. Marta foi. Elas são diferentes. Elas dizem a mesma coisa mas elas são diferentes. E Jesus trata pessoas diferentes, de modo diferente. É claro que eu não estou dizendo isso que o amor de Cristo é um amor que discrimina, que faz acepção de pessoas, que ele tem filhos prediletos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, na infinitude do amor de Deus, ele particulariza o tratamento com cada filho seu, porque ele conhece a identidade de cada um. Ele conhece. E aí, no versículo 21, Marta vira-se para Jesus e diz, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E adiantando, no versículo 32, vai ser Maria que vai dizer, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas vamos ver primeiro o que Jesus ele fala para Marta. Primeiro, antes de dizer o que Jesus fala para Marta, eu quero observar o conteúdo da fala, o si. Todos nós temos um si. Se eu não perdesse o emprego, se eu tivesse mais maturidade naquela época como eu tenho hoje, eu tomaria decisões diferentes. ao é o sonho de todo mundo, né? Ter a maturidade que tem no presente, no passado, para tomar decisões diferentes. A gente coloca um si na vida. E muitas vezes, condicionando o sucesso, a felicidade da vida, a um modo diferente de, no... a um modo diferente de se viver, a escolhas diferentes. Elas fizeram isso, imaginando que se porventura Jesus tivesse chegado antes, o trágico não teria acontecido, puseram um si. Mas elas puseram um si, supondo que havia um atraso no plano de Deus, supondo que a agenda de Deus não era tão adequada como aquela planejada pela sabedoria delas, como se elas estivessem imaginando uma história melhor, um plano melhor, um enredo melhor que o próprio enredo do Messias. No enredo delas não haveria morte, não haveria a culminação da morte na doença. E por isso elas colocam se, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Elas supõem que o Senhor não estava presente, e fisicamente Cristo não estava. Mas como Jesus é homem e Deus, Ele é aquele que estava presente mesmo quando não estava. Como homem, Ele não estava com o seu corpo físico, mas como Deus, Ele continuava tendo controle dos cenários. E muitas vezes nós supomos que Ele não tem o controle do cenário, nós supomos que Ele não tem a sua presença conosco em momentos difíceis, porque nós não temos a percepção da sua presença. Mas a presença dEle não depende da nossa percepção. E fé é o contrário de percepção. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Fé não é sensorial, não é ver, não é sentir, não é tocar. Fé é você, é você saber que Ele está presente, quem Ele é, conhecer as suas promessas e crer nelas, mesmo quando você não sente. Isso é fé. E elas não sentiram. A presença dele, mas como Deus ele estava no controle, e tanto estava que ele disse: Vejam só o versículo 11. Tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Quando ele fala, vou despertá-lo. Ele fala, vou despertá-lo quando ele está ausente. De Betânia, ele está em outro cenário, mas ele diz: Vou despertá-lo. Onde ele estava, ele tinha um controle já tinha resolutamente decidido, eu irei para lá no meu tempo, na minha hora, e eu irei despertá-lo. Mas tanto quanto nós colocamos muitos cis na vida, essas mulheres também colocaram cis. E faz parte da experiência humana colocar vários cis. No entanto, a vida não é rascunho, a vida não é ensaio, então não adianta lamentar e dizer se, si, porque você vive a vida que Deus te deu. Não adianta colocar se, si, você não vai voltar à história por causa dos cis. Nós precisamos crer que, apesar dos nossos cis, Deus se faz presente, tem propósito e orienta a nossa história. O se si, ele levanta a seguinte questão: não poderia ser de outro jeito? mas não poderia ser de outro jeito. Por quê? Porque Jesus disse a doença de Lázaro não é para a morte, a doença de Lázaro é para a glória de Deus. Ele adormeceu, mas eu irei ressuscitá-lo. E no versículo 13, Jesus fala o seguinte para os discípulos, ainda no primeiro cenário, antes de Betânia, ele fala Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente Lázaro morreu, por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá para que vocês possam crer. Eu me alegro por causa de vocês de que eu não estivesse lá para que vocês creiam. O objetivo é, eu quero que o milagre aconteça e que vocês vejam para que vocês creiam, para que a fé de vocês seja alimentada. Então, existe o controle de Deus mesmo quando Ele, Jesus, fisicamente estava fora do cenário. Tudo estava pré-definido. E o Senhor... Ele nunca está fora do cenário. Fisicamente, Jesus estava em outro cenário. Mas quando nós concebemos Jesus Cristo como Deus, Ele sempre está no cenário. É a gente que, por falta de fé e percepção, tira o Senhor do cenário. Ele está sempre no cenário da sua vida e da minha. Não sei qual é o cenário que você enfrenta, qual é a situação que você considera irreversível, qual é o seu drama, quais são os seus cis, mas o Senhor está sempre no cenário. Primeiro, Maria, ela fala, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Para Maria, ou melhor, para Marta, a mulher pragmática, que arruma a casa, que resolve as coisas, que é mais extrovertida do que introvertida, Jesus, ele aplica o ministério das palavras. E ele fala para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas vejam o que Marta diz antes disso. Também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor perdi a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que Ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Os judeus, eles acreditavam em ressurreição. Esse era um ponto da fé judaica, da esperança de Israel. Mas a esperança da ressurreição que eles tinham era uma esperança postergada para o último dia da história. Eles esperavam uma ressurreição coletiva e no último dia. Eles não esperavam uma ressurreição no meio da história. O Evangelho de João apresenta os milagres como sinais. É o vocábulo de João. E o milagre é um sinal porque o milagre... Ele não é só um acontecimento exibicionista, pirotécnico, para chamar a atenção de alguém em torno de um truque ou de um ilusionismo e colocar todos os, os espectadores maravilhados e impressionados. Não. O milagre que é sinal para João, ele transporta uma mensagem. João usa a palavra sinal para milagre porque todo milagre tem um significado e tem uma mensagem a ser contada. Qual é a mensagem a ser contada pela ressurreição de Lázaro? É que o próprio Cristo vai enfrentar a morte e vai ressuscitá-la. E vai ressuscitar. O milagre de Lázaro mostra o triunfo do Filho de Deus sobre a morte na história. É por isso que o que define Lázaro não é a morte, mas é o amor. Porque o amor do Senhor é mais forte do que a morte. Por isso, e ela espera uma ressurreição tardia, coletiva, no último dia, e não uma ressurreição no meio da história. E Jesus ele fala para Marta, Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição não é só um episódio, um acontecimento que acontece. Jesus fala, eu sou a ressurreição. Eu sou o poder que pode subverter a morte, tragá-la pela vida. Eu sou o poder indissolúvel de vida que prevaleço sobre a morte. Os grilhões da morte não podem prender o Senhor Jesus, porque Ele é vida e vida em abundância. E se, porventura, a morte contivesse, confinasse e triunfasse sobre Jesus, a morte estaria prevalecendo sobre a vida. Mas a vida de Jesus é infinita, é poderosa. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Porque eu sou a vida, eu também sou a ressurreição. Porque eu sou a vida, eu sou aquele que triunfa sobre o tirano, o déspota, que é a morte, ou a déspota e a tirana que é a morte, porque eu sou a ressurreição e a vida. No Evangelho de João, há uma coletânea de eu sou. Eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes que Abraão fosse, eu sou. E você sabe que eu sou remete ao modo como Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou. Quando Jesus ele fala eu sou o evangelho de João, ele está se colocando em igualdade com o Pai, com Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Não é simplesmente uma declaração de que a personalidade humana dele é isso. Até porque, se ele fosse simplesmente humano, ele não poderia ser o poder que vence a morte e não poderia ser essa vida abundante. Quando Jesus ele fala para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus está dizendo explicitamente que ele é Deus. A morte é irreversível dentro da lógica, da frequência, da regularidade que acontece entre os seres humanos. E a maioria das mortes ela não é imediatamente subvertida pela vida. No entanto, no Calvário, a morte foi vencida definitivamente e para sempre. Somente por causa da cruz do Calvário e da ressurreição, a morte não conta mais a nossa história. Mas o amor conta a nossa história. O que Jesus fala para Marta é eu sou o poder que venço a morte. João, recorrentemente, usa os eu sou's. A porta, o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição e a vida, a água da vida, eu sou a água da vida, e ele está dizendo, eu sou Deus. Isso é muito recorrente no Evangelho, aquele que me vê ao Pai vê a mim. Por quê? Porque ele é Deus. Ele se equipara ao Pai. Quando ele fala também nesse Evangelho, antes que Abraão fosse, eu sou. Como ele pode ser mais velho que Abraão? Porque ele já estava lá e desde sempre. E por isso João começa o Evangelho dizendo que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando os discípulos eles voltam felizes, porque os demônios se submetiam ao seu nome, ele fala, eu vi, o diabo como um raio caiu do céu. Como ele pode ter visto o acontecimento pré-histórico do diabo cair do céu? Porque ele é Deus. Então está dizendo para Marta o seguinte, Marta, eu sou Deus. Então não espere que a morte é um acontecimento tardio para o último dia. Eu preciso vencer a morte na história. E eu vou vencer a morte na história. A ressurreição não vai acontecer no último dia, apenas acontecerá para todos os cristãos, mas a, a ressurreição do último dia é a, faz parte da mesma faceta dessa ressurreição que acontece na história, que é a garantia para nós termos novos corpos no último dia. E aí, então, Jesus ele vai para Maria... Maria pacata, não saiu de onde estava, Jesus estava com Marta, não tinha entrado na aldeia ainda, ele entra na aldeia, ele se depara com Maria, que é levada, Jesus é levado até Maria por Marta, aí vem Maria, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, Jesus com Marta usa palavras e diz, eu sou Deus, eu sou Deus. Para Maria... O ministério de Jesus com Maria é o ministério das lágrimas. Jesus não fala, ele chora. Ele vai para Maria, versículo 30, quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Ela chorava e os judeus choravam. Todo mundo chorava. E por que todo mundo chorava? Por causa da trágica morte. A tirana, a déspota. Essa inimiga intrusiva, inconveniente na boa criação de Deus, que é o salário do pecado, a morte que traz separação do corpo da alma, a morte que traz separação do Espírito de Deus, morte espiritual, e a morte que traz separação do corpo do Espírito de Deus, morte eterna. A morte é cisão, é separação, é fragmentação, é luto, é interrupção de histórias, ela jorra lágrimas, mas a morte é o emblema mais nítido de que o mundo que Deus criou se rebelou contra Ele. A morte mostra que a criação foi sujeita à vaidade que há gemidos em toda parte, que há lágrimas em toda parte, e Jesus vê gente chorando diante da morte. E o que Jesus fala, ele não fala. Ele chora. Mas antes de chorar, o texto diz, agitou-se no espírito e se comoveu. Agitou-se no espírito e se comoveu. E os comentaristas bíblicos, particularmente aqueles que são especializados no grego, diz que essa expressão para agitou-se no espírito e se comoveu não mostra apenas empatia, também mostra. Empatia, misericórdia, capacidade de se solidarizar pela dor alheia, sentindo-a palpitar no seu próprio coração. Mas uma tradução possível para essa expressão, agitou-se comoveu, é que Jesus estava indignado. Ele urrava contra a morte. Essa é a proposta de tradução do Timothy Kelly. Ele urrava contra a morte. Ele estava indignado, ele chorou. Mas por que ele estava indignado? Ele não está chorando porque ele simplesmente é temperamental, como muitas vezes nós choramos. O choro dele é lúcido. Ele está chorando porque ele vê a consequência do pecado no mundo. E ele vê um mundo sujeito à vaidade, com dramas, com luto. Um mundo de doenças, de calamidades, de tragédias, de roubos, de idolatria. E todo esse pecado leva à morte. E por isso que Jesus estava urrando de indignação diante da morte como se estivesse se preparando para enfrentá-la estava. É como se ele estivesse olhando para a morte e dissesse, quem você pensa que é? Quem você pensa que é para ter a palavra final? Quem você pensa que é para ser tirana e déspota sobre a minha criação, sobre o meu povo, sobre os meus eleitos? Quem você pensa que é? E aí então, depois de se agitar, se comover, que significa o urrar de indignação, Jesus pergunta, onde vocês o puseram? E eles responderam, Senhor, vem a ver. E aí Jesus vai até o lugar onde puseram a sepultura e vem o um versículo menor da Bíblia, versículo 35, que diz, Jesus chorou. E de fato, precisa ser um versículo para ter significado e isolamento da ideia. Jesus chorou. Ele vai diante do sepulcro onde Lázaro estava, e o Cristo que se indignou e o rava o, o de indignação diante da morte, no impulso de perguntar ah, quem que você pensa que é, ele chora. Ministério das lágrimas. Há momentos que nós temos que simplesmente chorar com as pessoas. Ir até o túmulo onde elas estão, ir até onde o leito de hospital que elas estão, hospitalizadas colocar os nossos pés no lugar da dor, da tragédia, da perplexidade e chorar com as pessoas. Observaram que a questão das duas mulheres é a mesma? Que as palavras são as mesmas? Mas com Marta, ele traz palavras e ensina, eu sou Deus, eu sou a ressurreição e a vida. E com Maria, ele chora, mas ao chorar, ele eloquentemente está a dizer, ainda que sem palavras, eu sou homem. Para Marta, ele diz, eu sou Deus. Para Maria, ele diz, eu sou homem. Quem é Jesus? Jesus é aquele que é infinitamente poderoso sobre a morte, ao ponto de vencê-la, porque ele é Deus. Quem é Jesus? É aquele que tem uma compaixão Humana, indescritível, ao ponto de chorar. Quem é Jesus? É aquele que tem, é aquele que é Deus para vencer a morte e que é frágil porque é ser humano para chorar. Gente, não existe ser humano como Ele. É por isso que Ele é o nosso Salvador. Porque não existe ser humano poderoso e frágil como Ele. Não existe pessoa poderosa e frágil como ele, porque ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Quem é poderoso nesse mundo se dissolve, se desintegra, perde o amor, vive na ganância, porque o poder é corruptor e corruptível. No entanto, o poder de Jesus é um poder que subsiste no amor, na sabedoria, na santidade, no altruísmo. Ele tem poder para vencer a morte, e ele é frágil e humano para chorar e se compadecer de nós como sumo sacerdote, porque a humanidade inteira precisa de Jesus, porque nenhum ser humano se fez como Jesus. Quando alguém é poderoso, não se compadece e não chora. Quando alguém se compadece e chora, muitas vezes só é fragilidade e lhe falta poder. Jesus ele é o poder infinito e a misericórdia infinita. Ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Jesus chorou. E aí então os judeus, quando viram Jesus chorando, disseram, vejam o quanto ele amava. Ele mostrou amor. Nós somos muitas vezes tão tímidos e tão atrofiados nas nossas emoções nós vivemos num mundo que, às vezes, ou há pessoas que ensinam que nós precisamos ser fortes e blindados ao ponto de reprimirmos os nossos sentimentos, embora os próprios psicólogos vão dizer hoje não reprimir o sentimento não é bom. Mas houve, no passado, até filósofos que diziam não, um o negócio é ser apático, como os estoicos, é não sentir paixão, é não sentir emoção, porque elas contaminam. Mas o ser humano autêntico resolve o dilema, ele chora. Ele chora. O choro é livre. O ser humano perfeito chorou e se agitou e se comoveu e urrou contra a morte de indignação para enfrentá-la no Calvário. A segunda, a outra parte do texto, não é o que nós iremos falar hoje aqui. Mas para concluir, vocês sabem que Jesus foi ao túmulo de Lázaro esbravejou poderosamente contra a sepultura e o morto ouviu a voz de Jesus. Porque quando Jesus ele ordena, até mortos obedecem. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse para o morto, haja vida e há vida. Porque não há possibilidade de Jesus ordenar algo e o que Ele ordena não acontecer. E foi isso que Ele fez no Calvário. Mas o Calvário não foi simplesmente um pronunciamento autoritativo, haja vida. No um Calvário ele trouxe vida, morrendo a nossa morte, se sacrificando. Lázaro estava fétido já, mas Jesus ordena a vida. Ordena que tirem a pedra, obedecem, não tiram a pedra, o Lázaro, o morto, vem para fora, ele é despido das suas próprias ataduras e ele sai da morte para a vida. Mas aquele Lázaro, que morreu, ele, especialmente ele, voltou a morrer novamente. Por quê? Porque ele não experimentou a glorificação do último dia. No entanto, a ressurreição que nós esperamos é uma ressurreição na qual nós nunca mais experimentaremos morrer outra vez. Morreremos uma única vez e viveremos para sempre com o Senhor Jesus. Que a consolação do Senhor possa visitar a família do Calbio. A Raquel, a Nancy, o Morgan. Que a consolação do Senhor possa visitar também a família da Suzy. Consolar a Ellen, a Bia, todos os seus familiares. Que a consolação do Senhor visite cada família. E que nós saibamos aqui, a morte não conta história sobre a gente. Porque o que conta a história é que nós somos amados pelo Senhor. Nós somos amigos do Senhor. E Ele voltará para ressuscitar os seus amigos.